0: Då ska jag läsa dagens text som är från Johannes Evangeliet, det sjätte kapitlet och från vers 1 där. Sedan for Jesus över till andra sidan av Galileiska sjön, eller Tiberias sjön. Mycket folk följde efter, därför att de såg de tecken han gjorde genom att bota de sjuka. Och Jesus gick upp på berget och satte sig där med sina lärjungar. Det var strax före judarnas påskhögtid. När Jesus lyfte blicken och såg att så mycket folk var på väg till honom så sa han till Filippos Var ska ni köpa bröd så att alla dessa får något att äta? Det sa han för att pröva Filippos. Själv visste han vad han skulle göra. Filippos svarade Det räcker inte med bröd för 200 denarer om det skulle få en bit var. En av lärjungarna, Simon Petrus bror Andreas sa Här är en pojke som har fem kornbröd och två fiskar. Men varför slår det till så många? Jesus sa Låt folket sätta sig ner. Det var gott om gräs på den platsen. Och det slog sig ner och det var omkring fem tusen män. Jesus tog brödet, tackade Gud och delade ut det åt de som låg där. –och lika så av fiskarna, så mycket som de ville ha. När de hade ätit sig mätta sa han till lärjungarna– –samla ihop bitarna som har blivit över, så att ingenting förfars. De samlade ihop dem och fyllde tolv korgar med de bitar av de fem kornbröden– –som hade blivit över när de hade ätit. Då, en, då människorna såg vilka tecken han hade gjort sa de– detta, detta måste vara profeten som ska komma hit till världen.
1: Livets bröds. Ja, ni har redan hört att det är det som ska bli temat för dagens prediken. och Jag tycker det är fascinerande varje gång när man konfronteras med ordet. Och under de år som jag var lärare för pastorskolan i Campinas så hade bland annat Nya testamentet så skrev jag alltid på där när man ska beskriva ämnet då skrev jag alltid så här Mötet med ordet måste alltid förvandla oss. Och när vi möter ordet så är ju tanken det att det ska liksom göra någonting i oss. Det är inte bara en, 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 en läsning vilken som helst utan på något sätt. Så vill Gud tala till oss. Det är intressant det här med, med Bibeln. Därför att, så ska vi säga, det fick vi framåt. Nu börjar det fungera också. Johannes är ju en av de här som skriver om Jesus. Och var och en av de olika evangelierna, de har sina, sin målgrupp. Vi kanske inte tänker på det. Vi kanske tänker så här att Bibeln är skriven för oss och punkt idag. Men den skrevs ju för oss snart 2000 år sedan. Och den hade ju vissa, för, vissa, vissa grupper som de mötte och skriver då Matteus. Han skriver mer inriktat mot judar. Markus han skriver mer inriktat mot det romerska riket. Lukas mot tedningar. Och, och Johannes då? Ja, Johannes han skriver för oss. Eller han skriver för församlingen. Han skriver för folk i alla tider. För de som kämpar med tron. Och jag brukar säga det att Johannes han skriver, precis som alla andra skrifter, men han har en mycket klar målsättning. Han vill visa vem Jesus är. Och därför har jag valt den här predikan serien att just använda mig av Johannes texterna för att han säger ju då vem Jesus är. Och så gör han så här att han blandar ihop saker och ting eller han gör en mix kan man väl säga. Där han säger någonting om Jesus, han berättar om något under, till exempel när han botar den här lame vid Bethesda dammen. Och samtidigt sen kommer han då med ett ord av Jesus där Jesus säger att jag är livets herre. Eller som dagens text då som vi kommer tillbaka då, när han har mättat 5000 män eller familjer eller hur många människor det nu var. Och så säger Jesus att jag är livets bröd. Eller som vi hörde förra söndagen, när, när, när vi fick höra om den här mannen som var blind. Och så säger Jesus, jag är världens ljus. Alltså gång på gång så finns det en, en sammanslagning av de här olika sakerna som händer där. Eller som du läste texterna från Efeserbrevet. det här ska liksom leda oss till att förstå höjden, djupet. Bredden. hade ja, var fel ordning det där. Men i alla fall. Alltså att förstå vem Jesus är. Att förstå mer och mer av honom och det är det Johannes vill göra med oss. Vi har redan läst från början av kapitlet i Johannes 6. Kärsten har läst för oss. Och nu ska vi läsa några verser till ifrån vers 22 och framåt. Då står det så här. Nästa dag... Upptäckte folkmassan som var kvar på andra sidan sjön. Att det bara hade funnits en enda båt där. Och att Jesus inte hade följt med sina lärjungar i den. Utan de hade gett sig av ensamma. För er som inte har läst hela kapitlet ska jag bara berätta. Då att vad som händer det är att lärjungarna ror över till andra sidan. Och Jesus kommer traskande på vattnet efteråt. Så det är också bara som ni har med den här grejen i bakgrunden. Men det kom andra båtar från Tiberias och lade till nära platsen när man hade ätit brödet, det som herran hade läst tacksägelsen över. När folket nu upptäckte att Jesus inte var där och inte heller hans lärjungar, steg de i båtarna och for över till kafarna för att leta efter Jesus. De fann honom där, på andra sidan sjön, och frågade honom: Rabbi? Vad ska du säga? De fann honom där och frågade Rabbi, när kom du hit? Jesus svarade Sannoliken, jag säger er Ni söker inte efter mig därför att jag har fått, ni har fått sett tecken utan därför att ni åt av bröden och blev mätta. Arbeta inte för den föda som är förgänglig utan för den föda som består och skänker evigt liv och som människosonen ska ge er. Ty på honom har fadern Gud själv satt sitt sil. De frågade de vad ska vi göra för att utföra Guds verk? Och Jesus svarade, detta är Guds verk. Att ni tror på honom som han har sänt. De sa, vilka tecken vill du göra så att vi ser det och tror på dig? Vad kan du utföra? Våra fäder åt mannat i öknen som det står skrivet han gav den bröd från himlen att äta. Jesus svarade, sannoliken jag ser er. Mose gav er inte brödet från himlen, men min fader ger det sanna brödet från himlen. Guds bröd är det bröd som kommer ner från himlen och ger världen liv. Då bad de honom, Herre, ge oss alltid det brödet. Och Jesus svarade, jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Bröd. Precis som du nämnde här, Anders, i början. Bröd är ju liksom det här grundläggande och det får representera mat. Bröd är väl nästan det enda som finns i alla kulturer och alla sammanhang. Olika sorters bröd. När jag var barn och vi var i Sverige ibland så var det ganska tröket med bröd i våra diskar. Det fanns det det hårda brödet som man skulle tugga sönder och så fanns det lite limpa lite sånt där. Men om du tillgår idag till en affär... Och Går till den här bröddisken så finns det bröd. Och det är italienska, och det är ungerska, och det är syriska och det är alla möjliga sorters bröd från olika kulturer. Hur brödet har påverkat oss. Och faktum är att just den här berättelsen om bröd och den här berättelsen om brödundret är en av de få berättelser som finns i alla evangelierna. Alla fyra, Matteus, Marcus, Lukas och Johannes, berättar om den här händelsen. Därför att den är så viktig. Den lär oss någonting. Den lär oss någonting om vem Gud är. Vem Jesus är. Jag tänker med tre aspekter på det här. För det första, Gud har omtanke om oss. Vi har bett för en liten stund sedan här, för vår tid- för den här pandemin och för det som händer omkring oss. Och människor som har det tufft just nu. En del som har fått besked om, om permitteringar. En del som har fått besked om olika saker. Och folk som har blivit sjuka. Vi har både vänner och i familjen sådana som har haft problem. Som har legat covidsjuka Eller coronasjuka eller vad man säger. Men bryr sig Gud om det här. Och jag tror det. Han lär oss redan i Fader vår att vi ska be ge oss idag det bröd för dagen. Och då är det inte så att det varje dag är en kräkemakka som Jesus ger oss. Typ, det står så där, har tack Gud. Och så ligger det en kräkemakka, det är inte riktigt det som är tanken. Utan Guds omsorg om oss i alla, alla, alla sätt. Jesus undervisar sina lärjungar när han säger så här. Till sina lärjungar sa han, därför säger jag er, bekymra er inte för hur ni ska få mat att leva av eller kläder att sätta på kroppen. Livet är mer än födan och kroppen är mer än kläderna. Tänk på korparna, de varken sår eller skördar, de, varken, de har varken förrådskammare eller lador, men Gud föder dem. Och hur mycket mer värder inte ni än fåglarna? Tänk inte på hur ni ska få något att äta och dricka. Oroa er inte. Allt sådant jagar hedningarna i världen efter. Men er fader vet att ni behöver allt detta. Hur är det egentligen? Vad litar vi på? Vad har vi vår trygghet i? Och jag vet att det är inte är lätt att stå där och inte ha mat för dagen. Eller inte ha ett arbete. Inte veta om lönen kommer in. Det är väldigt lätt att säga så här, bekymrad inte. Det var lätt att säga det när man inte har några problem. Men på något sätt så vill ändå Jesus lära oss, var lägger vi vår trygghet? Salm 121 den börjar med att säga så här, jag lyfter mina ögon till bergen, varifrån ska hjälpen komma? Varför säger han bergen? Jo för att bergen på den tiden var liksom någon typ av gudomligheter. Man tänker sig att från bergen där kom kraften, där kom makten. Och man, man la ju gärna förbundsplatser även i den kristna tron. Man går upp på berget för att be som om vi skulle komma närmare Gud på något sätt när man går upp på berget. Jag vet inte om man gör det, jag tror inte det Det kanske vi som behöver komma ifrån Och komma ut och komma nå längre ifrån Men frågan är Vad är det vi lägger vår trygghet i? Vilka berg är det som är våran säkerhet? Och så helt plötsligt I den här tiden som vi är nu den här coronatiden Så mycket av det som vi alltid har litat på Så har helt plötsligt De bergen skakats Och vi vet inte Precis som du sa Anders, det skulle ta ett par tre månader trodde vi. Fast det fanns de som sa att det här kommer att ta tid. Och så tänker vi att ja nästa sommar då får vi åka på semester. Det vet vi inte än. Vi hade många resor och mycket som vi skulle ha gjort här jag och Elisabeth bland annat så skulle vi nästa helg ha varit iväg och fira våra bröllops 30-åriga bröllopsdag, men det blir inte av. Det går inte. Vad är det som ger oss trygghet? Samförfattaren säger min hjälp kommer från Herren. Han som har skapat himmel och jord. Han som har skapat bergen. Han som har gjort allt det här. Och Du kan läsa vidare i psalm 121 hur han ger sig en olika exempel. Varifrån kommer min hjälp? Den kommer inte från det skapade. Den kommer från skaparen. Gud har inte tappat greppet. Gud är inte långt borta. Inte år 2020 heller. Inte heller. Han är fortfarande här närvarande i det Görebro det idag. Och han bryr sig om oss. Det andra vi lär oss det är att livets bröd också kan handla om någonting annat. Johannes vill, som jag sa i början här, visar på vem Jesus är. Och det står ju där i texten som vi hörde. Då människorna såg vilka tecken han hade gjort. Det här var ju där Kerstin läste. Då sa de, detta måste vara profeten som ska komma hit i Jesus hade gjort ett stort under. ut av bröd och fisk. Han hade också, det visste i alla fall lärjungarna, gått på vattnet. Liksom saker och ting. Man kunde tänka, okej okay, this is the man. Alltså, nu har vi en kille som kan saker och ting här som vi verkligen kan räkna med. Men det är ju så att nödvändigtvis så skapar inte tecknen tro. Folket söker efter Jesus därför att de vill få någonting mer och han säger själv jag säger er, ni söker inte mig för att ni har fått tecken utan därför att ni har fått bröd att äta. Jesus visar på att det blir väldigt lätt så att vi söker honom, därför att vi behöver någonting. Och det är ju så att vi är mycket mer bönbenägna. Vi är mycket mer närmare att söka Gud när det trycker åt oss. När vi har problem. För den som har det bra, har ett bra jobb, har matet på bordet, har det skönt och kan råka på semester och har allting. Kanske tycker man att jag behöver inte Gud. Kanske tycker man att jag jag klarar mig bra själv till den dag då börjar hända någonting i mitt liv och det gör det på olika sätt och då säger Gud var är du någonstans inte för att jag har brytt mig om dig förut men nu Gud, var är du, nu behöver jag dig som en parentes bara just det här brödundret det intressanta är för att det, på, det pekar framåt det här är ju ett av de första undren som sker det hade varit helt före men, men det här är ett av de första undren som sker Men det pekar framåt Mot uppståndelsen Mot död Det är intressant att det står så att Jesus tog brödet Han tackade Gud Och delade det Ja men det var ju det vi gör när vi Det är ju den texten vi läser När vi talar om nattvarden eller hur? Men det är inte det det handlar om här Här handlar det om brödundret men det är samma sak. Jesus tar brödet, tackar Gud och så delar han det. På något sätt så finns här en profetisk bild fram emot det Jesus kommer att göra en tid senare. När han dör för vår skull. När han delar brödet, delar sin kropp. Och därför kommer han att säga i slutet på det här kapitlet som vi inte läser nu. Men i, du kan läsa gärna hela sjätte kapitlet sen om du, om du vill fördjupa det här. Så säger han så här. Jag är det levande brödet som har kommit från himlen. Den som äter av det brödet ska leva i evighet. Brödet jag ska ge är mitt kött. Jag ger det för att världen ska leva. Precis som jag sa förra veckan eller för två veckor sedan, jag tror att Jesus visste mycket väl vad han höll på med. Han var mycket medveten om sin tjänst och vad han är på väg att göra. Samtidigt handlar ju brödet om någonting större. Att tala om livets bröd handlar om någonting som är mer än bara bröd för dagen. Därför kommer också Jesus att säga i Matteus evangeliet Sök först Guds rike eller hans rike och hans rättfärdighet så ska ni få det andra också. Jesus visar på sig själv som livets bröd. Precis som han visar på sig själv som vägen sanningen av livet som dörren, som uppståndelsen. Han visar på att han är den som vi söker för hans egen skull. För vem han är. Inte bara för det han gör för oss, även om det är viktigt, även om han vet vad vi behöver, även om han vill möta oss. Men vi söker honom, vi söker gemenskap med honom. Eller som vi har formulerat i vår församling, att komma närmare Jesus. Den tredje punkten, den tänker jag mig, att vi får fundera på oss själva, vad vi gör med brödet. Jag sa här för en liten stund, så bryr sig Gud. Ja, det gör han. Men det är också så att Gud ger oss en uppgift i allt detta. I den text som Kerstin läste här i början som handlar om brödundret så är det väldigt intressant det sätt som Jesus handlar. Han kommer och han ser behovet. Han ser vad som har hänt Han ser att folket kommer Jag vet inte om lärjungarna såg Eller tänkte efter Men Jesus ser alla de där massor av människor Och läser man de andra evangelierna Så ser man att det går en hel dag När Jesus står och undervisar Och sen är folk trötta och hungriga Och lärjungarna säger Låt dem gå hem Men Jesus säger så här ehm, Jag tycker ni ska göra mat Jag tycker ni ska fixa det här Och Filippus frågar, var ska vi få tag i bröd för så här mycket folk? Vad har vi för resurser? Vad har vi för möjligheter? Och han har tydligen redan tänkt igenom svaret. Han säger så här, det räcker inte med bröd för 200 denarer. En denar på den tiden var en, en, en dagslön. Det betyder att det är 200 dagslöner. Det är ungefär om du räknar ut i, i din lön- så betyder ju det någonstans mellan 60 och 70 procent av din årslön. Räkna ut hur mycket det blir. Alltså, vi pratar om ett, någonting som mänskligt sett verkar väldigt, väldigt svårt. Kassan som de hade var inte speciellt fet. Dessutom står det att Judas tog lite pengar ur den ibland. Men de hade inte pengar för detta. Andreas, kompisen i den här texten, en av lärjungarna också. Han kommer fram till, till, till Filippus och säger, ja men, men vi har hittat någonting. Vi har här. Hur mycket då, säger Filippus. Fem bröd och två fiskar. Fem bröd och två fiskar. Det här är minst tiotusen pers. Andreas, vad tror du? Men Jesus säger, okej, okay, vi tar det. Låt dem sätta sig ner så tar vi de här fem bröderna och två fiskarna. Och jag kan tänka mig hela, hela processen hur man är. Vad, vad händer nu? De har inte gått så länge med Jesus än så de har lärt sig så mycket. Johannes skriver att det är fem, bröd, eller fem kornbröd och två fiskar. Och vi vet inte om det var en smart grabb som hade tagit med sig lite extra bröd eller om ja, pojkar äter fem bröd och två fiskar. Det gör de. Absolut. Men kornbröd är också en fattiges mat. Den enkla maten. Den tiden, precis som mycket senare, så var vetebröd någonting fint. Men kornbröd det var det man hade för vardagen. Jag kan väl säga att det är intressant att tänka sig att Jesus förvandlar det hela inte till vinebröd och kanelbullar. Utan han gör det fortfarande till kornbröd. Det är fortfarande det dagliga brödet som finns där. 5000 män eller familjer, vi vet inte riktigt. Ett under som sker inför allt detta. Hur man tar det här lilla, fem bröd och två fiskar. Hur Jesus gör ett stort under av det. Och det är ju en koppling till hur Gud hade redan välsignat sitt folk i öknen förut. Och ni ser där hur de säger till Jesus. Jesus, Mose gav oss manna. Vad gör du? Men jag tror att det här är den tredje lärdomen vi har. Att Gud faktiskt kallar oss att dela med oss. Att ge folket mat är läringarnas uppgift. Och Jag tycker det är intressant att observera att Jesus säger åt lärjungarna och läs de andra evangelierna parallellt om du vill. Men Jesus säger åt lärdjångarna, sett dem. Och sen så, så säger han inte så här. Nu tar vi de här fem bröden och två fiskar, det var inget bröder där. Och sen så, så har alla 10 000 pers, 15 000, en brödbid och en fisk i handen. Det skulle ha varit fräckt eller hur? Utan han säger åt lärjungarna, nu tar ni de här fem bröderna, de här två fiskarna och så delar ni ut till alla de här tusentals personerna. Och jag kan tänka mig hur det är att gå där med en brödbit och ta en bit och ge. Och ta en bit och ge. Och ta en bit. Hur lång tid tar det? Jag har räknat på att det borde ta någonstans omkring mellan en och två timmar för så mycket folk. Och att se under ett hända i denna egna händer. För jag tror inte det blev ett helt berg med bröd och fisk helt plötsligt. Men ändå säger Jesus åt sina lärjungar, ni ska fortfarande ge dem mat. Ni hade fem bröd och två fiskar, jag har väl signat det. Nu delar ni ut detta. Det här är någonting som församlingen har förstått i alla tider. Att faktiskt Gud har välsignat oss därför att vi ska vara till välsignelse. Församling i Jerusalem, om du läser apostlarna kapitel 2-4 till exempel, så har man det gemensamt. Man delar på, på egendomarna för att dela ut och ingen ska få mat. Man väljer ut sju diakoner därför att lärjungarna börjar få så mycket jobb med att dela ut matkorgar så att man väljer personer att ta hand om det. Och det står i historieböckerna att i Antiochia, som är en av de stora församlingarna så småningom, så har man alltså på 400-talet ungefär 3000 enkor och andra behövande som församlingen underhåller. Man har förstått att bröd för dagen är någonting som Gud välsignar oss för att vi ska välsigna vidare. Sen tycker jag det är intressant att Jesus säger så här, okej. Okay, nu har vi ätit. Alla har fått äta precis så mycket de vill, läste Kerstin. Så mycket de vill. Ni vet den där som vi tar. Får jag, det var gott, får jag en bit till? Ja, men visst, det finns. Varsågod. Så säger Jesus. Nu samlar vi ihop. Så att ingenting förfars. Och här finns grunden för ett miljötänk. För ett återvinningstänk. Att liksom ta hand om det. Inte bara slänga bort. Någon typ av second hand. Jag vet inte vad de gjorde med det här. Om de tog det hade som i nästa dag eller de skulle gå hem. Eller lärjungarna behöver ha det här för att klara sig i veckan sen. Jag vet inte. Men Jesus är bekymrad också om att det vi får, det förvaltar vi på ett rätt sätt. Ta hand om det ni får. Ta hand om det som Gud har gett oss. Gör det till välsignelse för andra människor. Då är vi där igen. Inför texten. Och så är vi där och funderar. Jaha, vad har det med mig att göra? Den 27 september år 2020. För det kan ju inte vara så. I alla fall har vi sagt det. Att den här texten handlar bara om oss. Eller om dem på den tiden. Det måste ju också handla om oss. Det kan ju inte vara så att det här var en text. I vår tro som bara skrevs för 2000 år sedan. Som vi kan vara en historia. Och kanske får vi börja fundera på, vad betyder det här för mig? Vad har det materiella att söka bröd? Vad har det för betydelse i min vardag? Hur viktigt är det? Vad är det för bröd vi prioriterar? Bröd inom situationstecken. Vad är det för någonting som vi satsar vårt liv på? Vad är det för någonting som är det viktigaste som jag har? Vilket bröd är det jag söker? Eller vad försöker jag Gud? Sen kan man väl också fundera på Okej, okay, vad finns de som idag skulle behöva ta del av bröd? Här i Adolfsberg, här i Örebro eller i världen idag? De finns där. De finns där på olika sätt. Vad har vi att ge då? Ja, vi kanske tycker att nej, vi har bara fem bröd och två fiskar. Okej, okay. men låt Jesus ta hand om det då. Låt Jesus ta de där fem bröden och två fiskarna så kanske det räcker till 15 000 pers. Livets bröd. Vad är det? Jesus säger, jag är livets bröd. Ja. Jag tror att Jesus gör en viss skillnad mellan bröd och bröd. Å ena sidan så vet han att vi behöver mat. Han vet vilka behov vi har fysiskt. Jag tror inte det är fel. Jag tror att Gud har en mycket stor förståelse- och det är jättebra att Jesus var människa, eller hur? Att Jesus faktiskt gick och var hungrig. Och törstig. Och trött. Han förstår oss. Och han vet vad vi behöver. Men jag tror samtidigt att Jesus när han talar om bröd och levande bröd. Så gör han en skillnad mellan det som är vårt ska säga, andliga behov och vårt kroppsliga behov. För... Våra kroppsliga behov de finns där. och Det är inte bara mat det handlar om. Det är också uppmärksamhet. Det är också bekräftelse. Det är också liksom att någon ser en. Och Det är sånt som vi aldrig blir helt mätta på. Det är sånt som kommer igen och vi behöver det gång på gång. Men det finns en fara att våra fysiska behov förblindar oss. Och vi till och med accepterar att världen ser ut som den gör idag. Vi accepterar att människor far illa så länge jag får min brödbit. Vi accepterar att det kan vara fruktansvärt orättvist i den värld som vi lever så länge jag får mitt. Nej, Jesus vill visa på att det finns ett annat bröd. Det finns någonting annat som han säger, jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig mer hungra. Men jag tänkte på det. Bröd äter man inte en gång. Vi hade en helig lunchmiddag igår eftermiddag. Min kära bror grillade kött. Ja, jag vet att en del tycker inte om den tanken, men vi gillade det. Och jag var fruktansvärt mätt. Så igår kväll så lyckades jag göra en liten smoothie. Ja, jag åt en smörgås. Lisa ville inte ens ha det. Men tror inte jag var hungrig i morse igen? Tänk hur det kan vara. Ja, det syns, jag måste underhålla det här. Men alltså, behovet finns ju där. Och jag tror att samma sak handlar när vi talar om Jesus. Det är ett bröd som vi inte äter bara en gång. Det är någonting som vi behöver gång på gång. Och precis som vi sjöng den här sången, sista sången nu här. Han bjuder oss syndare till Bords. Han säger kom till oss. Kom till mig. Jag har bord, jag har bröd. Ni får äta. Och det brödet, det levande brödet, det skapar i oss någonting nytt. Det skapar oss ett hjärta som vill leva nära honom. Ett hjärta som vill komma närmare Jesus. Men också ett hjärta som driver oss ut. Kristisk kärlek tvingar mig ut. Ett hjärta som driver oss närmare varandra. Och som driver oss närmare andra personer. För livets bröd, det ger oss just det, liv. Ett liv i kärlek. Där han vill få oss att älska så som han har älskat oss. Vi ber tillsammans. Tack Gud. För att du har sänt livets bröd till oss. Du har sänt Jesus Kristus till oss. Och den som... Vi får möta Jesus Kristus. Han är mer än bara en lärare. Han är mer än bara en undergörare. Han är mer än bara någon som kan ge oss lite ord på vägen. Han vill vara livets bröd. Och Jesus Kristus låt oss ta emot dig. Lär oss att leva som du levde. Lär oss att leva med ordet, med brödet. Men lär oss också att låta det här brödet gå vidare. Lär oss att älska så som du älskar. Lär oss att också vara frikostiga med det vi har fått. Jag ber dig Jesus i ditt namn.